0: Kennst du das, immer an die anderen zu denken, für die anderen mitzudenken, aber viel zu wenig an dich zu denken? Oder das Gefühl, dass die Weisheit bei den anderen liegt und du selber gar nicht genug Ressourcen hast, um wirklich loszugehen, davon zu erzählen, dich zu zeigen? Oder kennst du vielleicht das Gefühl, dass dir im Alltag einfach langweilig ist, aber deine Ängste zu groß sind, um wirklich dich ins Abenteuer zu stürzen? dann ist diese Folge perfekt für dich, denn wir sprechen heute über das Tor 56. Herzlich willkommen zu Die Kunst zu lieben. Mein Name ist Kim Freund.
1: Und mein Name ist Darius Freund. Und wir haben heute eine ähm, schöne Folge, finde ich, weil wir ganz vielen genau das Thema eintauchen, was du gerade genannt hast. Zusätzlich auch noch was sonst noch Ablenkungen. Und aber auch total was, ein ganz großes Paradoxon, weil es geht hier darum, Nimmst du nur einen Schluck vom, vom Wein und lässt sozusagen immer ein gutes Maß walten, hält sich zurück, lässt, lässt sich nicht ablenken von anderen Menschen, die ganz viel trinken, zum Beispiel um so ein Bild mm. zu nehmen oder manchmal gilt es aber auch einfach voll reinzugehen Und mm. das Leben auszukosten <lacht> mit allem, was ist. Und das ist total spannend. Das ist nämlich genau diese Pole, zwischen denen es hier gerade geht, die beide eigentlich das Gleiche bedeuten. Nämlich das Leben voll zu nehmen und dich nicht abzulenken. Und manchmal ist die Ablenkung aber auch genau die Medizin, die es braucht.
0: Spannend. Du meinst, das ist total also, spannend. Ja, ich. Dass manchmal ist es gut. Ist, das das kenne ich manchmal. Ich trinke ja fast keinen Alkohol.
1: Mhm.
0: Und ähm, an manchen Abenden oder an Momenten vielleicht auch, kommt eine Freundin und sagt so, hey, dann reden wir so, oh, was war das heute für ein Tag? Und dann sagt sie, komm, wir machen uns ein Gläschen, äh, irgendwie, wir machen uns ein Gläschen zusammen. Und, dann, und ich so, oh ja, das würde mir gerade gut tun, weil dann geht der Geist ja aus. Das ist auch eine Medizin, dieser Spirit da drin. Der Geist geht aus und dann kommt so das innere Kind, das Spielerische, die Wahrheit so ein bisschen ja, je nachdem, ne? bei,
1: bei jedem, jeder Person ist das auch anders. Okay, aber bei, bei dir mir ist das so. Ist das
0: so. <lacht> Und ich werde dann super entspannt in der Regel auch und bin so, ach, ich sehe das Leben ganz locker und leicht und denke so, ja, heute wäre so ein Moment, da würde mir das richtig gut tun. Das macht alles nur noch besser. und Aber um zum Beispiel wegzuspacen und mein Leben nicht fühlen zu müssen, also wenn ich wirklich denke so, oh, ich will einfach jetzt gar nichts mehr spüren, ich trinke jetzt was und dann kann ich endlich Spaß haben. Also, wenn es so aus einem Mangel wäre, wäre es nicht gut und dann wäre es besser, wenn ich sage, nee, ich nehme nur ein Schlückchen für den Geschmack. Würde ich nie machen, weil mir Alkohol nicht schmeckt. Äh, ich würde dann nur einen Saft nehmen und alle anderen können trinken und ich würde nicht glauben, dass ich mit ihnen trinken muss, damit es mir wieder gut geht. So mhm. ungefähr.
1: Ja, also schön, schön aus, ausgeformuliert sozusagen.
0: Machen wir die Länge gezogen. <lacht> nein, nein,
1: ach, alles, alles super. Ich finde es total schön, nur immer so Bilder aufzunehmen, die war ja auch total hilfreich sind, so ja, wie du es jetzt auch, auch gerade gesagt hast. So. Und es ist ja diese Reise dieses Jinkies oder dieses Tores 56, wo es eben geht, von der vom Schatten der Ablenkung, und den exploren wir auch gleich nochmal, über die wirkliche Bereicherung des Lebens hm. in die Trunkenheit des Lebens. Und Trunkenheit ist hier, ja, deswegen ist dieses Beispiel mit dem Wein so schön, Trunkenheit, können wir später nochmal weiter reingehen, aber es ist eigentlich das volle, umarmen von allem, was ist gerade mhm. Präsenz. Volle Präsenz ist eigentlich totale Präsenz in allem, was ist.
0: Wäre es dann eigentlich auch so eine Situation, wenn man das mal überträgt? Du hast das Bild gemeint für alles. Mhm. Ähm, ich kann um die Welt reisen, weil ich denke so, boah, um, I wanna see the beauty in the world. Mir fällt es gerade deutsch nicht ähm, Ich will das genießen. Ich will eintauchen in Kulturen. Ich bin so richtig offen. Ich will, dass die Dinge mich berühren. Oder ich reise, um vor mir wegzulaufen, um vor dem, was ich hier vor Deutschland, gibt ja auch viele die sagen, Ich will in dem System nicht mehr sein. Also eine Flucht kann es auch sein. Und da abzuwägen, was das Richtige ist. Dann wäre vielleicht richtig, hier erstmal aufzuräumen und mein Zuhause in mir zu finden, bevor ich reisen gehe.
1: Mhm, total. Ich finde ganz schön, in den Jinkies gibt es sogar auch diese Vernetzung von Codonringen. Das ist dann mhm. so auf die Genetik übertragen. Da gibt es verschiedene Aminosäurenverbindungen, die miteinander verwandt sind sozusagen. Und dieses Tor gehört auch zu den, zum Codonring des Trials, also der, der, der Herausforderung, also der Herausforderung der, Mutprobe. äh, der Mutproben sozusagen, genau. Und das sind St Stop-Codons. Also in den Genen ist das sozusagen da, wo es einen Stopp gibt und neu angefangen wird. Das heißt, es ist eine große Herausforderung äh, zu stoppen. Mm. Und es ist der letzte der letzte Schritt sozusagen. Erkenne die Ablenkung. Und dadurch mm. entsteht etwas Neues. Dadurch entsteht nämlich, dass du raustrittst aus dieser äh, Ablenkungswelt und sie ist voller, voller, voller Vervielfalt, die wir hier um uns herum haben. So viel Ablenkung steckt, ich meine, ich muss gar nicht weit gucken, auch wenn ich es ganz persönlich nehme. So viel Ablenkung steckt in News, in Artikeln, sogar in Fortbildungen, in Kursen, in Büchern, die ich lese. Das kann alles auch Ablenkung sein.
0: Außen, ja. Ein
1: typisches Beispiel wäre, ich lerne ganz viele Kurse, wende sie aber nicht an. Klassischer, <lacht> ja. Klassisches Beispiel von Ablenkung. Anderes Beispiel wäre natürlich auch Netflix oder andere, äh, andere Medien, die eigentlich gerade ein ne, Wegbeamen von der Präsenz im Moment sind. Und das ist gar nicht so moralisch gemeint, sondern es einfach nur erkenne. Erkenne, wo die Ablenkung drin steckt. Und nehmen wir mal das Beispiel mit dem Wein nochmal. Wenn das einfach ein Habit ist, jeden Tag oder alle zwei, drei Tage einen Schluck Wein zu nehmen und das nicht mit Intention passiert oder ein Glas Wein trinken oder, das mhm. Wein oder so. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Es das heißt nur, dass es nicht mit Intention, mit Präsenz gefüllt ist und dementsprechend Ablenkung ist. Mhm. Das ist einfach nur so eine Wahrheit, die es sozusagen anzuerkennen gilt. Und also
0: die Dosis macht das Gift.
1: Genau. Ja. Und für mich persönlich bedeutet das auch, vorhin habe ich gemerkt, ich möchte eine Aufgabe komplett zu Ende führen. Und habe mich da so ein bisschen verbissen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt. <lacht> war das? Na, das war hier auch das, das, Aufräumen. das, das Aufräumen durchaus. Mhm. Und habe gemerkt, was aber eigentlich wichtig ist, ist jetzt den Podcast hier aufzunehmen. Was auch noch wichtig sind, sind andere Dinge, die gerade ganz zentral sind, die auch noch in meiner Platte liegen. Und dementsprechend ist das auch was sozusagen etwas gutes ist eigentlich für mich trotzdem eine Ablenkung. Deswegen ja. zentrale Frage für dich, wenn du gerade zuhörst. Was sind die Ablenkungen in deinem Leben oder vielleicht noch nicht mal so groß gedacht, sondern ganz konkret heute, gestern, morgen. Was sind die Ablenkungen?
0: Und vielleicht noch ergänzend, wenn du in deinem Alltag bist, frag dich immer mal, wenn du etwas tust gerade, in welchem Modus bin ich gerade? lenke ich mich gerade von dem ab, was eigentlich wichtig wäre oder mache ich das, was wirklich ähm, wichtig ist oder was jetzt Präsenz kreieren würde?
1: Genau. Und das Ganze lässt sich natürlich auch noch viel persönlicher machen, also noch persönlicher, als es sowieso schon ist, weil wir eigentlich uns selbst verleugnen. Und es gibt einen Ekstasezustand in uns drin, der entfaltet werden möchte. Und das kennen wir so selten, dass wir wirklich in Ekstase sind, in purer Präsenz, im, mhm. oh, was für ein toller Moment, so ein vollmundig Kosten des Lebens. So. Und diese Momente sind oft so rar gesät, dass wir uns super an sie erinnern können, weil sie so besonders waren. Nur der Punkt dabei ist, das ist eigentlich unser Naturzustand. Mhm. Das ist eigentlich in uns angelegt. Und alles, was wir tun, um das nicht zu erleben, ist die Ablenkung. Yes. Und wir unterstützen uns gegenseitig so perfekt da drin. Das heißt, immer wenn eine Freundin sagt, lass uns doch lieber ähm, jetzt hier einfach einen Film gucken, anstatt uns über diese Dinge zu unterhalten, ist doch einfach zu anstrengend oder was auch immer. So, 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 eine, so eine Ablenkungsfrage oder… Ich, ich lege meine Hand auf deine Schulter, wenn du weinst, damit du schnell getröstet bist und aufhörst zu weinen. Das ist eigentlich auch ablenkbar. Ja, oder,
0: oh, guck mal, da vorne fliegt ein Flugzeug. Mach man bei Kindern Kinder ganz Kinder, oft. Genau. Wo man denkt, so, lass den doch jetzt weinen.
1: Ganz genau. Und als ich das das erste Mal so richtig verstanden habe, gefühlt habe, ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als mir das so richtig klar geworden ist, da habe ich gemerkt, ja, ich lasse jetzt einfach mal zum Beispiel dich, Kim. Mhm. Oder andere Menschen um mich herum. Oder auch mich selbst. Wirklich weinen, in dem Schmerz drin sein.
0: Endlich lässt du mich mal ausheulen.
1: Anstatt, ja, genau, genau dazu kommen <lacht> wir auch gleich noch. nicht genau. ständig. Genau. Das hat auch ganz viel damit zu tun, was du am Anfang gemeint hast. Dieses Beispiel von, kümmerst du dich viel um andere, ist die das ist so eine Ablenkung oft. Mhm. Und die ist total, es ist total gut, dass wir uns um andere kümmern, auch auf eine gewisse Art und Weise, dass wir in Service to others sind. Nur es ist so eine subtile Ablenkung oft davon, was eigentlich gerade passieren darf. Mhm. Und ja, das sind alles solche Dinge, die ich auch zum Beispiel mit dir total verstanden habe und gemerkt habe. <lacht> ja. ja, total. Ich also mit dir, Kim. So
0: eine wandelnde Lernaufgabe.
1: Absolut. Ey, Als ich, als ich da eingetaucht bin in diesen G&K, <lacht> habe ich gedacht, wow, ich bin so dankbar für Kim. Oh. So dankbar, weil ich einfach nur gemerkt habe, ich habe das vorher gar nicht gekonnt. Ich habe vorher immer sehr schnell Tipps gegeben oder habe versucht, einen Ausweg aufzuzeigen. Genau das Gleiche mit Kindern und Langeweile. Mm. Ich, ja. ich versuche immer noch den Drang, schnell ein Alternativprojekt zu geben, wenn unser Sohn zu uns kommt und sagt, ich, ja, ich möchte jetzt was machen, komm, komm, hilf mir, mal mir irgendwas oder so. Aber nein, diese Langeweile ist genau das, nämlich die Bereicherung, die in der Gabe steckt. Ja, hm, genau.
0: Ja, und auch, also die größte Fähigkeit, die wir entwickeln können in unserem Leben, ist äh, in meinen Augen, äh, dass wir... Ich finde es auf Englisch so schön gesagt, to sit with it, damit sitzen können. Also nicht laufen müssen, mich nicht bewegen müssen, nichts machen müssen, sondern wirklich es aushalten, also den Raum halten können, bis es aus ist für das, was gerade in mir passiert. Und häufig ist die Lösung nicht, dass wir was getan haben. Auch zum Beispiel meine ähm, Existenzangst, wenn ich nicht fleißig genug war oder mich nicht genug bewiesen habe. Es wäre, also klar hilft es, wenn ich dann mich wieder beweise und dann ist erstmal ein Pflaster drauf. Aber das ist ein Pflaster. Das ist keine Heilung. Und, ähm, richtig, Auflösen kann ich es, wenn ich lerne, das auszuhalten und den Raum dafür zu halten und dann zu gucken, was sind das für Emotionen, wie kann ich damit umgehen. Da gibt es so viele tolle Methoden. Ähm, es gibt somatische Arbeit, das heißt Arbeit mit dem Körper, dass wir wirklich mit dem Körper und man nicht mit dem Geist die Sachen verstehen, dass wir nicht Unterbewusstseinsarbeit machen oder nicht versuchen, das irgendwie äh, zu, zu reparieren oder so, sondern wirklich einfach, okay, es ist jetzt da, ich muss es nicht wegmachen, es soll bleiben. Was gibt es für Methoden, das körperlich zu halten, auszuhalten, damit es seinen Weg findet? Denn alles findet seinen Weg durch dich und geht irgendwann freiwillig. Aber nicht, wenn du es die ganze Zeit rumdokterst oder bearbeiten willst. Und was ich dir sehr ins Herz legen kann, ich bin ja... Immer die, die äh, immer noch ein Buch weiß oder <lacht> noch jemand kennt, der auch damit arbeitet, äh, weil du vorhin Ekstase sagtest. Also ja. wirkliche Ekstase, das ist ja pure Lebendigkeit, vor der wir häufig so viel Angst haben, weil wir dann anderen zu viel sind, weil wir dann vielleicht was bereuen könnten und, und, und. Aber wer ganz toll mit Ekstase arbeitet und das wunderbar erklärt, finde ich, auch sehr kurzweilig und viel Körperarbeit damit anleitet, ist Ilan Stefani. Kann ich sehr empfehlen. Finde ich ähm, ganz, ganz wundervolle Frau, die das äh, ganz toll rüberbringt. Ilan einfach I-L-A-N und Stefani mit P-H. Hm. Genau, findet ihr bei YouTube und äh, also hat einen Podcast und alles, ganz tolle Interviews, auch in anderen Podcasts. Also wenn du da merkst, du willst jetzt in diesen Tagen da mal reintauchen, in Ekstase und die Dinge mal aushalten können, damit sie mal gehen können, dann ähm, ihre Arbeit kann ich dir auch sehr empfehlen, neben unserer ja, auch, aber natürlich, <lacht> sie ist da ja. einfach Expertin, deswegen würde ich sagen, hey, das kann die richtig gut.
1: Voll schön. Ich glaube, was hier nochmal total schön ist, ein Beispiel zu geben, um diese diese verschiedenen Aspekte vom Schatten, von der Gabe und vom City auch mm. darzustellen. Und wir nehmen vielleicht mal etwas, was Ekstase ganz nahe kommt, nämlich Ecstatic Dance zum Beispiel.
0: Mm. Kannst du kurz erklären, was Ecstatic was
1: Dance oder auch zum Beispiel die äh, Dynamic Osho Meditation. Solche Formen sind ähm, Tanz und Bewegung, um alles rauszuschütteln, alles rauszutanzen, einen Ausdruck zu finden für alles, was in dir gerade präsent ist, um dadurch Dinge zu overcome, äh, zu wie sagt man noch Deutsch? Hinter, zu, dir, zu, lassen zu hinter dir lassen zu können, die vorher so festgesteckt haben. Das heißt, es ist wirklich so viel Bewegung, so viel Tanz, so viel Ekstase, dass sich nichts mehr in deinem Körper dagegen wehren kann, mhm. rauszulassen. So. und das, Da gibt es verschiedene Modalitäten, die so etwas machen. Ich nehme das mal als Beispiel. Und das kann zum Beispiel
0: Aber bei Ecstatic Dance würde ich noch hinzufügen, ja. das ist nicht nur so ein bisschen Tanz, auch die osho meditation Das geht über Stunden. Ja, ja. Das geht ah, zum Teil ja. sechs Stunden. Und bei der osho meditation ich finde es halt interessant, weil sich dafür interessiert, deswegen ich es kurz. Bei der osho meditation gibt es oh, gibt's fünf oder sechs Phasen, die du durchläufst. Du machst sehr unterschiedliche Sachen. Immer die Phase, die dran ist, das machst du. Das kann schreien sein. Eine andere Phase ist ganz leise und klein sein. Also du durchläufst alles bis hinterher einfach frei von allen Emotionen. Und äh, beim Ecstatic Dance, da legt ein DJ auf, da sind alle DJs unterschiedlich. Manchmal läuft da auch irgendwie Popmusik oder so, manchmal läuft auch irgendwie Trance. Und es ist sehr gemischt, sodass du immer was anderes tanzt. Und du lässt dich immer wieder auf die Musik ein. Und wenn du das zwei Stunden gemacht hast, dann kommst du so rein und hast keine Blockaden mehr, dich zu bewegen. Du wirst immer freier und tanzt es richtig raus. Und manche Ecstatic-Dance-Partys gehen einfach sechs Stunden die ganze Nacht, wie auch immer. Das ist einfach super befreiend, ja.
1: Total schön, ja genau. Genau, dieses lange, lange, lange Machen, 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 bis ein trance sozusagen entsteht.
0: Und da fällt mir noch sorry, aber fällt mir noch eine Sache ein, die wir mal gemacht haben, Darius.
1: Ja, der Cosmic <lacht> Dance.
0: Ja, der Cosmic Dance. Weil wir haben mal auf dem Wild-Healing-Festival ein Angebot gemacht. Da hatte Darius Musik komponiert. Ich habe äh, das Wissen über die Chakren und die Energiearbeit mit reingebracht. Und wir haben nämlich durch die Chakren und ihre Themen und uns durchgearbeitet mit Körperarbeit. Und Darius hat dann die Musik komponiert. Wir haben uns viel zusammengesetzt und so die Qualitäten überlegt. Und äh, das war krass. Wir waren da mit bestimmt, es wurden immer mehr Leute. Die dann ja. trotzdem zwischendurch noch angefangen mitzumachen, die gekommen sind, weil sich das so rumgesprochen hat. Am Ende waren da locker 150 Leute oder 100 Leute, die da lagen. Und ähm, die bei der Abschlussmeditation auch alle, oh, ich habe so Gänsehaut gehabt und auch wie beim, es gibt einen Punkt, da schreien wir und lassen alles raus. Und oh das war so laut, es war so ein einziges Urgebrüll, das da durch die Masse gegangen ist. Und wie alle mitgemacht haben und so in sich verschwunden sind. Also man merkt dann gar nicht mehr, dass andere da sind. Es geht nur noch um dich und äh, einmal dadurch. Und wir kriegen bis heute, das war vor vier Jahren, bis heute kriegen wir Nachrichten wie krass das war und dass das für voll viele was verändert hat. Also diese, das mal zu machen, das, das macht ganz, ganz viel. Das ist magisch, was wir mmh. damit freischalten.
1: Yes. Und richtig schön, dass wir das jetzt auch so detailliert noch einmal auf, aufgetröselt haben, aufgezeichnet haben, weil auch das kann eine Ablenkung sein. <lacht> <lacht> und ich ja. finde es so super schön, weil da das zeigt sich einfach nur, dass es ein Tool, was super kraftvoll ist und was dich total in deinen Kern führen kann. Und gleichzeitig, wenn es gerade nicht angesagt ist für dich, noch mehr zu expressen, noch mehr zu erkunden, noch mehr Neues aufzulegen, sondern das, was du aufgelegt hast bisher, in die Tat umzusetzen, ja. dann ist auch das hier eine Ablenkung. Und du wirst es merken. Also alles kann eine Ablenkung sein und alles kann genau das Richtige zu diesem Zeitpunkt sein. Mhm. Es liegt an dir, das zu entscheiden, zu merken, was deine Frequenz in dir ist. Und vor allem, wo zeigt sich das? In Pausen. In Momenten, wo du innehältst, wo du atmest, ja. wo du spürst, das, was die Kinder mit Langeweile haben, wo dann wo, wo da nichts ist und wo daraus ein Urknall an Kreativität entsteht, <lacht> genau das Gleiche passiert bei uns, wenn wir durchatmen, wenn wir Pausen machen. Gilt für mich 100 Prozent. Ich darf das immer wieder lernen. Ich sage das trotzdem hier ganz, ganz bewusst so eindeutig weil ich die, die Wahrheit spüre und ich merke das auch, dass ich das immer mehr verkörpere, diese Pausen zu machen. Aber wir ja auch regelmäßig. Richtig, ne? wir genau. Wir
0: legen uns hier oft hin und machen Shavasana.
1: Nichtsdestotrotz, ich will damit sagen, ich bin natürlich nicht perfekt, aber ich sage es mhm. trotzdem eindeutig, worin zeigt sich Magie in dem Moment, wo Stille und Stillstand ist? Und davor rennen wir weg. Vor diesem Moment lenken wir uns ab. Mhm. Schnell noch was gucken, schnell noch Handy aus, äh, an, schnell noch all das in uns aufnehmen weil wir nicht Pause machen wollen. Und deswegen, das ist sozusagen hier auch mit dem Ecstatic Dance so, eine, so ein Beispiel von einer wundervollen Methode im Schatten eine Ablenkung. In der Gabe ist das eine wirkliche Bereicherung. So heißt die Gabe ja auch. Wenn
0: es dran ist. Wenn
1: es dran ist. Und in der, in der vollen Blüte heißt es dann auch, okay, manchmal darf es auch Ecstatic Dance sein mit einem bisschen Rebellion. Eine Flasche Wein. <lacht> Oder was weiß ich. Irgendwas anderes, was sozusagen gerade dran ist. Also wenn du dieses, du merkst, wenn du dieses Prinzip voll integrierst und voll präsent bist damit, mhm. dann kann alles die Medizin sein, die gerade dran ist. Und dann muss es nicht sowas, was jetzt anerkannt wäre als gesund, wie Ecstatic Dance oh, ja. oder Yoga sein, sondern das kann auch was ganz anderes sein. Aber auch eine durchzechte Nacht. Ja. Auch etwas, auch eine Zigarette könnte das Theoretisch sein. mal wieder sein. Sex
0: mit einem Fremden. Ja,
1: genau, <lacht> ja. Und das ist einfach nur so, um diese Reise noch einmal zu skizzieren hier, ja. Ablenkung ist eine Frequenz, ist nicht eine absolute Sache.
0: Das ist ganz schön, dass du das, also ich würde es einfach gerne nochmal aufzählen. Manchmal hilft es uns, die Sachen dann auch direkt zu hören. Das heißt auch die 100. Vollmondzeremonie, der nächste äh, Embodiment-Kurs, den ich nicht umsetze, die nächste Kakaozeremonie oder nochmal Ayahuasca oder Kambo oder was es alles gibt. Also wirklich mal gucken, haben mir meine Spirit Guides gesagt, dass das jetzt Sinn macht? Oder versuche ich nur irgendeine Lösung zu finden und probiere das jetzt auch noch aus?
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und gerade wahrscheinlich, wenn es die 100. Vollmond Zeremonie ist, ist das <lacht> sehr wahrscheinlich, dass das eine Form von Ablenkung ist. Ja. So, also, ne, wenn das, das nicht, nicht immer, dagegen spricht, dass man es ja. das
0: regelmäßig machen kann. Aber ja. wenn ich wenn ich das mache, weil das zu meinem, meinen Routinen gehört, dann ist das ja schon wieder, dann sage ich es, so, okay, das ist mein, einmal im Monat sitze ich mit Frauen zusammen und finde es schön. Aber wenn eigentlich was anderes ansteht und hm. ich gehe dahin, weil ich es immer mache, dann wäre es vielleicht gut, das mal ausfallen zu lassen. So, aber wenn ich merke, so nee, das, das ist immer mein Ankerpunkt in diesem Monat, das tut mir so gut, ich gehe so aufgeladen raus, dann kann man das ja weitermachen. Dann kann mhm. man noch 100 mond machen. Aber mhm. Immer die Frage halt.
1: Und vielleicht einfach, um auch das noch mal so, in die, also so ganz real zu hören, ich würde gerne gleich ein bisschen teilen, auch was meine Ablenkungen sind, aber einmal an dich Was sind deine Ablenkungen? Ich will
0: sie nicht teilen.
1: <lacht>
0: ja, ach, dann merke ich auch direkt, wie unangenehm mir das manchmal auch. Also einem Teil von mir ist das super unangenehm, weil äh, ich ja äh, bei Instagram bin und auch äh, davon rede, von unserer Sichtbarkeit, wie wir da hinkommen und wie man äh, diese ganze Consciousness, aber äh, am Ende denke ich mir auch mal, wir sind ja auch alle nicht frei. Also auch die Leute, die wir angucken, die äh, immer nur die Sachen teilen, die äh, Sacred, und äh, enlightened sind, auch die gehen halt kacken und es stinkt. Also von daher okay. denke ich so, okay, gut, kann man auch teilen. Meine Ablenkungen, ähm, ja, es ist genauso, wie du sagst, dass ähm, die Furcht zu spüren, also ich habe, ich kann das noch nicht ganz beschreiben, ich glaube, das habe ich ja noch nicht geteilt, aber ich habe ja diese ähm, Diagnose der Neurodivergenz ähm, und ich merke richtig doll, wie mein Gehirn einfach so eigene Sachen macht, die ich nicht so richtig beeinflussen kann, dass ich Gefühle kriege, die gar keinen Sinn machen. Das, ähm, und dazu gehört auch dieses, ich fühle viel zu viel und dann fange ich aber an, noch mehr zu lernen, mir Hörbücher reinzuziehen, mir Kurse reinzuziehen. Also ich mache meine Kurse, aber... Ich kann nicht aufhören, die zu machen. Das ist auch nicht gut. Und ich lerne die und ich schreibe die auf und ich praktiziere das im Alltag. Aber ich merke, obwohl ich alles praktiziere und das auch verkörper, ist es eine Ablenkung davon, dass ich eigentlich noch was anderes machen sollte. Auch gerne mal, wenn ich dann völlig überreizt bin und dann sitze ich da und wenn Stille wäre, dann habe ich das Gefühl zu platzen. Wirklich, ich habe das Gefühl, meine Haut platzt auf und bam, ich verteile mich einfach überall und ich, ich kriege das nicht ausgehalten. Das ist, als würden meine Augen dann plötzlich anfangen im Kreis zu rollen. Also da kommen so krasse Impulse in meinem Körper und dann bin ich auch die, die sagt, okay, erstmal was finde ich noch zu essen in der Küche? Vielleicht auch Soothing-Stuff mit Zucker, dann kann ich mich tatsächlich sofort wieder konzentrieren. Ähm, und bin auch wieder bei mir und bin nicht mehr so gefühlsüberwältigt, was sogar betäubt ja dann auch oder auch eine Serie oder einen Film gucken Netflix. Es gibt auch Momente, da mache ich das gerne, weil ich denke so, oh ich brauche mal hier aus dieser düsteren Welt, ich brauche mal so ein bisschen Spirit oder ich will Inspiration oder eine Doku. Ich möchte mal den Dschungel sehen gerade, dann gucke ich ganz bewusst eine Doku und da finde ich das auch, dann merke ich den Unterschied aber auch, dann ist das so. Ach, schön und dann fühle ich mich ganz inspiriert, aber ich fühle mich nicht ich fühle mich nicht, wie kann ich das sagen? Es ist ein ganz bestimmtes Gefühl, ob ich mich betäube, weil ich in eine andere Welt düse oder ob ich mich damit auflade. Und klar, fühle ich mich besser, aber das eine besser ist nur so, oh Gott, es wird endlich, hat es aufgehört. Und das andere besser ist so, hm, schön. Das ist friedlich. Und wenn ich Zucker gegessen habe oder was gucke, damit mein Gehirn leise ist und ich es nicht hören muss, dann fühle ich mich nicht friedlich dabei, sondern denke in Wahrheit, boah, mich langweilt diese Serie, aber wenn ich sie nicht gucke, <lacht> mm -hmm. dann muss ich mich damit beschäftigen oder, oh, die Schokolade schmeckt gar nicht so gut, aber egal, ich esse noch ein Stück, weil es hilft. So ist mein Gefühl dann, falls man das beschreiben kann. Ja, also ich habe... Ich habe so eine Veranlagung auch zum Wegspacen und ähm, so für Süchte. Ich bin sehr froh, dass es keine Drogen sind wie Alkohol oder Rauchen. Ähm, oh, ja Zucker. Äh, andere Welten. Andere Welten sind meine Droge. Also ja, ich mag das gerne richtig wegzuspacen.
1: Mm.
0: <lacht> Kann mich mit diesem ganzen astrologie vorherige leben kram mega aus meiner Welt rausspacen.
1: Mm. Danke ja. fürs Teilen. <lacht>
0: Ist bei dir?
1: Bei mir ist es total spannend. Ich habe das eben auch ganz toll gemerkt, dass für mich oft die Emotionen von anderen sind meine Ablenkung. Mm. Also wenn es zum Beispiel dir nicht gut geht, Kim, dann ist das für mich eine oft eine sehr subtile, sehr willkommene Ablenkung davon, dass ich mich mit meinen eigenen Themen auseinandersetzen muss.
0: Ich stelle es mir gerade so vor, ich sitze da heulend und verzweifelt und deine Augen so.
1: Ah!
0: <lacht> Hi, kann ich dir helfen? Okay. Kommst du so rüber? Mm.
1: Auf einer subtilen Ebene ist das so. Ja. Also ich ist nicht ne, Genau, ist auch, finde ich auch. Ich, find, ich bin eher nur in. Faszination, ehrlich gesagt, dazu, mhm. weil ich einfach nur merke, ja, das war ganz, ganz lange immer wieder eine große Ablenkung für mich. Mittlerweile erkenne ich das richtig schnell, Muss ich, bin, ich, bin ich sehr froh Mega. und gleichzeitig schiftet sich das dann natürlich. Eine andere Ablenkung ist bei mir Dinge, Kleinigkeiten, mich in Kleinigkeiten zu verlieren, so rum. Ich verliere mich in Kleinigkeiten, verbeiße mich in Aufgaben, versuche sie richtig, richtig, richtig zu machen und vergesse dabei das große Ganze manchmal. Und ich merke, sobald ich das tue, sobald ich Kleinigkeiten, äh, mich also zu lange damit verwende, meine Zeit, dann kann ich so eigentlich total danach die Uhr stellen, dass ich dann die anderen Sachen nicht schaffen werde. Das heißt, meine Form der Ablenkung ist, mich in die Emotionen von anderen oder in die Aufgaben, die eigentlich gerade nicht so zentral sind, zu flüchten, um mich dem wahren Kern, das, was jetzt gerade als Herausforderung ansteht, nicht zu widmen. Mhm. Und vielleicht, wenn das auch vielleicht mit dir gerade resoniert, wenn du das zuhörst, das ist etwas relativ fein Beobachtetes vielleicht. Das kann auch manchmal was ganz Offensichtliches sein, wie ich höre auch und ich lerne auch recht viel. Das kann auch manchmal dazu atmen, dass ich selber gar nicht kontempliere. Also, mhm. dass ich die Erkenntnisse alle aufsauge aus verschiedensten Richtungen und dann selber mir gar nicht erlaube, mal still zu haben und selber über das Thema nachzudenken.
0: Die eigene Stimme. Genau, ja, die eigene Wissen. Stimme
1: nochmal zuzuhören. Weil ich auch gewohnt bin, dass sie sehr schnell da ist. Mhm. Aber wenn es mal ein Thema ist, was vielleicht eine kleine Blockade in mir hat und deswegen nicht so schnell da ist, dann ja, lenke ich mich manchmal zu sehr damit ab, dass ich versuche, es zu erzwingen durch Wissen von anderen.
0: Ich finde das spannend, weil äh, Human Design heißt es also bei vielen, in vielen Quellen heißt es das Tor des Reisenden und das ist das Tor des Reisenden, weil diese Person selber auf die Reise gehen soll, in das Abenteuer und das, was sie da herausgefunden hat, auch weitergibt. Das ist so ein Geschichtenerzähler-Tor. Es liegt auch im Heißzentrum. Das heißt, es hat mit dem eigenen Ausdruck zu tun, der Ausdruck der eigenen Geschichte und ähm, es sind Menschen, die andere richtig mitreißen. Also, du, die erzählen was und so, das könnte jemand anders genau mit den gleichen Worten erzählen, man würde nicht so mitgerissen sein wie bei dieser einen Person. Da ist so eine Magie in den Geschichten, ein Wissen, das unter den Worten noch mittransportiert wird, das ich aufnehme. In dem Moment, wo die Person spricht, nehme ich all ihre Erfahrung auch auf, ohne dass sie es mir erklären muss. Und ähm, Dafür muss man auch erstmal wissen, was man erlebt hat. Ja. Also, man muss erstmal Erfahrungen sammeln. Man darf nicht einfach immer das Gleiche machen, weil bei äh, diesen Menschen verkümmert auch die Seele wirklich, weil die will Erfahrungen machen. Und aus diesen Erfahrungen dann die Geschichten zu erzählen, mhm. ähm, ja, das ist dann, das geht nur, wenn ich verstanden habe, was mir passiert ist, wenn ich es in der Tiefe verstanden habe.
1: Voll. Das heißt. Eigentlich ist die äh, Challenge oder die kleine Einladung, sage ich mal, die kleine große Einladung in den nächsten Tagen auch in dieser Zeit und mit diesem Jinky, wenn du den in deinem Profil hast, zu erleben, was es bedeutet, wirklich Lebendigkeit zuzulassen. Mhm. Und, das, und das hat eben diese beiden Seiten. Dieses Suchen kann positiv sein, wenn du es aus dir selbst heraus dir diese, dieser Stimme zuhörst und aus dir selbst heraus die Impulse bekommst. Kann im Schatten funktionieren als Ablenkung, wenn du von außen oder aus deinem Kopf dir irgendwelche Bereicherungen, Anführungszeichen, aufersetzt. Genau, und in der höchsten Form ist es einfacher Immersion, Präsenz in dem, was da ist. Und nur um das vielleicht nochmal zu zeigen, was das in Realität heißt, diese, diese Trunkenheit, diese Intoxication, heißt es auf Englisch, das ist sowas wie Osho oder diese, diese buddhistischen Mönche, die total voll im Tantra drin sind.
0: Sufi-Tänzer.
1: Sufi-Tänzer, genau, Sufi ist genau das, richtig, volle Ekstase. Ecstatic Dance, hatte ich ja auch schon als Beispiel genannt. Und das heißt, das ist eine Einladung hier, Abenteuer zu suchen und zu erkennen, wo ein Abenteuer zu einer Ablenkung geworden mhm. ist.
0: Ich glaube, ganz wichtig hier zu sagen, es ist also, ich finde, dieses Tor verkörpert auch das Konzept von Reisen und ähm, Erkunden, weil was jedem Reisenden plötzlich auffällt ist, ja jetzt bin ich überall. Aber wo bin ich zu Hause? Jeder Reisende fragt sich irgendwann, wow, wie kann ich das Gefühl von Wurzeln und Sicherheit wieder spüren, äh, wo ich doch gerne reise. Und ich glaube, da kommt dann auch irgendwann jeder Reisende drauf, aha, ich brauche das Zuhause in mir. Und ähm, das Zuhause in mir ist auch eine Qualität. Also da hinzukommen ist auch eine Aufgabe für Menschen mit dem Tor 56. Äh, ebenso wie, äh, dass es wichtig ist, dass du Erfahrungen genießen kannst. Du sollst nicht von Retraumatisierung zu Retraumatisierung gehen und immer nur merken, oh Gott, jetzt bin ich hier schon wieder in so einer Situation und alles ist neu und ich weiß nicht, aber der Kick, der ist auch geil, aber irgendwie mein Nervensystem kann damit gar nicht umgehen. Ähm, sondern auch das genießen können. Kannst du das genießen, wenn du reist, bist du nur im Stress? Oder kannst du echt sagen, so geil, kannst du im Hier und Jetzt sein und präsent sein, ohne das Nächste zu suchen? Ich glaube, das ist die Balance, von der du auch gesprochen hast. Wir sollen den Mut haben, ins Abenteuer zu gehen und es zu suchen. Wir sollen aber nicht süchtig danach werden, immer ein Abenteuer haben zu müssen, um uns zu spüren.
1: Genau, der Schlüssel ist Präsenz. Der absolute Schlüssel hier ist Präsenz. Und das ist auch ein super Kompass um auch zu erkennen, ist es eine Ablenkung oder ist das eine Bereicherung? Mhm. Der Schlüssel ist Präsenz. Bist du präsent hier drin oder nicht? Wenn du auch nur ein bisschen sagst, nein, ist das eine Form von Ablenkung? Wenn du merkst, ja, nee, ich bin gerade richtig präsent, auch in diesem Kinofilm oder was auch immer, dann super Bereicherung. Und deswegen, also Präsenz ist der, der Key. Anderes, vielleicht kleine, kleine Impulse noch für dich, um zu erkennen, wo das drin ist. Dieser Schatten hat ja in den Jinkies auch immer eine repressive und reaktive Form. Die repressive Form, also das Unterdrückende, ist die Verdrossenheit, wenn du dir gar nichts erlaubst. Mhm. Wenn du sehr zurückhaltend bist mit neuen Dingen, wenn du keine Bereicherung in deinem Leben hast, entsteht eine Verdrossenheit, eine Lebensverdrossenheit. Und dann wird auch eine, so eine Festigkeit. Ist das? Genau, das ist auch eine Ablehnung von Neuem, Ablehnung von Wandel, aber auch eine Festigkeit in dem, was du denkst, was du bist. Und dadurch entsteht gar keine Bereicherung deiner mhm. Identität mehr, deines Wesens. Auf der reaktiven Seite entsteht dann aber eine Überreiztheit. Überreizung, das, was wir vorhin ganz viel auch skizziert haben, weil wir in einer sehr überreizten Welt generell gesehen mhm. leben. Wenn man sozusagen möchte, der, der Verdrossene ist der Nachbar, der alles seit 50 Jahren gleich macht. Mhm. Und die Überreizung ist das, was wir heute haben, in einem Jahr zehn Beziehungen haben, ständig abbrechen, ghosten, neue neue Filme gucken, ständig neue Reize, neue also ausbilden. Das schon gar nicht
0: mehr mit Seele machen.
1: Gar nicht mehr mit Präsenz machen. Mhm. Also mal um halt Extreme zu nehmen. Ja. So Und dann überprüf mal bei dir, wo bist du verdrossen? In welchen Bereichen? Denn wir haben das oft beides oder verschiedene Aspekte. Mhm. Und wo bist du überreizt?
0: Ich glaube, da fällt mir auch direkt dazu ein, so der zu starke Fokus aufs Außen. Also ich bin, also das Außen entscheidet wer ich bin, wie ich mich fühle und ähm, dich nicht mehr über das Außen zu spiegeln, sondern zu lernen, auch hier sind wir wieder bei der Heimat in dir, ähm, was, was denkst du denn? Was fühlst du denn? Auch eine Erfahrung, weißt du, wenn du dann reist und dann machst du eine Reiseroute, die jemand anders gemacht hat und erzählst du von der Reiseroute und du bist einfach nur ein Abklatsch von der Reiseroute des anderen. Das wird dir keine Anerkennung, keine Aufmerksamkeit, gar nichts schenken, auch keine Zufriedenheit, sondern einfach, okay, wo willst du denn lang? Welches Abenteuer ruft dich denn? Und dann gehst du das. Und wenn das einfach nur ist, du bist nur einen Weg gegangen statt zehn. Aber du wirst wahrscheinlich unglaublich viel da rausholen. Und solange du dich auf dein Inneres, auf deine Intuition, deine eigene Stimme, dein eigenes Interesse, deine eigenen Fragen konzentrierst und denen folgst, wird das außen folgen. Dann wird im Außen, weiß nicht, Erfolg, Interesse, ein weiteres Abenteuer, Schönheit, wird von alleine kommen. Also du brauchst dich nicht darauf zu konzentrieren, das im Außen zu kreieren oder zu finden. Konzentriere dich auf dein Inneres, gerade bei diesem Tor. Da ist deine innere Erfahrung. Was macht das mit dir, ist ganz entscheidend. Und wenn du erzählst von deinen Geschichten, dann ist es wichtig, dass du aus deiner ganz persönlichen Perspektive erzählst. Und ähm, nicht anfängst, das zu verallgemeinern oder an für andere anzupassen. Leute wollen hören, was du darüber gedacht hast. Und daraus ziehen sie ihre größte Inspiration. Und den Mut dazu zu haben, wäre ein weiteres Abenteuer, in das du reinspringen kannst.
1: Wunderschön gesagt. <lacht> yes. Ich glaube, hier hast du ganz viele ähm, Impulse bekommen und Ideen, wo du das reflektieren kannst, wo du es entdecken kannst, diese Qualitäten. Und wie gesagt, die Einladung ist get into the drunkenness of life. Mhm. Also, lass uns Leben, das Lebendigkeit leben, trinken aus vollen Kübeln, aus vollen, <lacht> aus vollen Zügen und präsent dabei sein.
0: Ja. Dankeschön, Darius.
1: Mhm. Danke dir, Kim. Danke fürs Zuhören an <lacht> ja. dich. Und wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, weil es dich inspiriert hat, was hier passiert, wenn du deine Gene Keys zum Beispiel eintauchen möchtest, dann gibt es eine, eine Purpose Work, die ich immer anbiete, ein Mentoring, eine Guidance, wo ich dich zu deinen zentralen auch Visionen von dem, was du in dieser Welt umsetzen möchtest, also Business Ideen, aber auch was deine Gesundheit braucht, was deine Seele braucht, alles ganzheitlich zusammengefügt zu einer Lebensvision, die dir entspricht und die dir auch Wohlstand und Fülle generiert. Wenn du daran interesse hast, dann melde dich sehr, sehr gerne.
0: Yes. Danke auch für jede Nachricht, die ihr uns erreicht, dass ihr, um dass euch die Folgen zu berühren und dass ihr mit uns teilt, was es mit euch gemacht hat. Ja, vielen das Dank. Das schönste, Danke, danke, danke. Und wir hören uns dann ganz bald wieder.
1: Yes. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.